0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sport braucht dich, der Podcast der Kreissport Haveland, Heute aus Ribbeck. Wir sitzen hier direkt am Schloss in Ribbeck, haben die Ape im Schlosspark geparkt. Äh, nicht, im, nicht im Schlosspark, sondern im Schlossgarten. Ähm, ja, Park und Parken, das kam irgendwie zusammen in meinem Kopf gerade. Ja, wir sind wieder da und wir sind nicht ohne Grund hier, denn heute findet hier in Ribeck die Sportlerehrung des Landkreises Havelland statt, der erste Teil zumindest. Hier werden heute ehrenamtliche Helfer, äh, Engagierte im Sport geehrt und das ist natürlich genau unser Thema und da haben wir gesagt, da schnappen wir uns doch gleich ein, diese Engagierten. Und haben uns einen weiteren Gast ans Mikro geholt und begrüßen ganz herzlich äh, Niklas Franz, hallo. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Sehr schön, wir freuen uns. Und Martin ist natürlich auch wieder da. Und ich will Martin gleich mal zu Beginn eine Frage stellen. Ja, bitte. Martin, der Niklas ist jetzt unser dritter Gast. Fällt dir was auf bei unseren Gästen? Dass die, die haben irgendwas gemeinsam, ist mir heute aufgefallen.
1: Die haben alle was gemeinsam, meinst du? Naja, engagiert im Sportverein, das ist ja. natürlich eine Gemeinsamkeit. Ähm, jugendliches Alter, jugendlich dynamisch frisch. Ja. Ähm, bisher. Männlich, richtig? Männlich auch.
0: Und pass auf, jetzt kommt's. Ja. Also Niklas ist ja heute 20 Jahre. Ja. Die anderen beiden waren 21, da haben wir es fast getroffen. Aber kurze Mitteilung aus dem Off. An dieser Stelle hat uns leider die Technik kurz im Stich gelassen. Es lief darauf hinaus, dass nach Jonas und Lukas auch der dritte Gast Niklas einen Namen hat, der auf AS endet. Das nur kurze Aufklärung und jetzt viel Spaß beim Hören der restlichen Episode. Es ist kein äh, Qualifikationsmerkmal, sondern reiner Zufall tatsächlich. Aber es ist mir heute Morgen aufgefallen und äh, ich fand es witzig und wollte es kurz ansprechen. Das ist wirklich
1: witzig, aber dann heiße ich Niklas auch nochmal herzlich willkommen im Namen der Sportjugend. Ja, und ich finde es auch toll, dass wir hier im Schlossgarten von Ribbeck sitzen können ähm, für den Podcast Nummer 4. Also dritter Gast, aber der vierte Podcast.
0: Dritter Gast, vierter Podcast, Genau. genau.
1: Ja, dann können wir eigentlich starten, dann können wir Niklas auch mal zu Dann Ort können wir loslegen
0: lassen. und stellen Niklas erstmal vor, nachdem wir uns ja erstmal kurz selber ein bisschen nochmal bequatscht haben. Niklas ist, wie gesagt, 20 Jahre alt und ist engagiert beim SV Hellers Naun. Also hier relativ in der Nähe von Ribbeck. Ribbeck ist ja ein Ortsteil von Nauen. Und Ribbeck, äh, Ribbeck ja, äh, Niklas macht eine spannende Sportart, wie ich finde, äh, über die man, glaube ich, viel zu selten berichtet und hört. kann Niklas ja gleich was zu sagen. Und zwar bist du im Schach aktiv. Genau, ja, ich bin im Schach
2: aktiv. Der Grund für dieses wenige Auftreten ist wahrscheinlich, dass man sich nicht viel bewegt. (lacht) Aber es kann doch ganz schön anstrengend werden im Kopf, deswegen äh, ist es auch ein Sport, äh, eben ein Denksport. Ja, Hellas Nauen macht, also bin ich bereits seit 2012 drin. Ähm, Davor, ja, was habe ich davor gemacht? Da war ich eigentlich nur in der AG vom Schach. Ähm, von der ersten Klasse an, da haben mich mehr oder weniger, meine Mutter hat mich dazu gebracht, einfach Schach mitzumachen, weil ich damals schon so leicht die Tendenz zu Mathematik hatte. Ähm, ja und dann war das Ergebnis, dass ich Schach gemacht habe, Spaß dran hatte und nach der sechsten ging dann mir leider das Angebot aus zum Schulwechsel und deswegen bin ich zum Verein gewechselt 2012.
0: Ist das klassisch so, dass Schachspieler gut in Mathe sind?
2: Klassisch nicht, nein. Ich habe auch einen Freund, der kann absolut keine Mathe, ähm, aber der ist sehr gut im Schach, also ist kein Kriterium dafür. Ja.
0: Also wie gesagt, hast du gesagt, in der Grundschule bist du dazu gekommen, in der AG und dann gab es der, ab der 6. nichts mehr und dann bist du in den Verein gewechselt. Bin Immerhin auch schon neun Jahre jetzt, also schon eine ordentliche Zeit. Ja. Und äh, du bist jetzt auch im Kinderbereich dort als Übungsleiter, Trainer irgendwie aktiv?
2: Genau, äh, ja, wir haben mit Kinderschach angefangen, also um auch eine jüngere Generation aufzuziehen. Ähm, und der Grund dafür war eigentlich auch relativ cool, aber dazu kommen wir bestimmt später noch. Ähm, ja und ich wurde halt gefragt, ob ich da als Helfer mit äh, dabei sein kann und ja, jetzt helfe ich halt aktiv immer mit und engagiere mich doch ganz schön viel dafür
1: also du sagst so ähm, Helfer beim Schach wie muss man sich das vorstellen, also dein Job wird es dann aber nicht nur zu sein die äh, die Bretter und die Figuren aufzustellen (lacht) Äh, schon schon noch weitreichende Tipps und Hinweise, also wie man kennt ja so die klassischen Übungsleiterrollen oder so Co-Trainerrollen, so aus Beisportarten oder anderen Sportarten. Aber wie muss man sich das äh, beim Schach vorstellen, da Co-Trainer oder Übungsleiter, Helfer zu sein?
2: Ähm, In unserem Fall haben wir mehr oder weniger einen Obertrainer, ähm, der immer alles vorbereitet, ähm, den Benno Zahn, Mhm. ist aktuell auch der stärkste Spieler bei uns im Verein. Äh, Und ja, darunter kann man jetzt schlecht sagen, aber ähm, im Endeffekt die vier, die immer aktiv äh, da sind, oder auf jeden Fall drei Leute, das ist einmal Achim Rudolf, äh, der Vorstand bei uns, ähm, dann Frank Krüger, der mehr oder weniger mit vorbereitet und die Sachen geschickt bekommt, äh, um halt das Training vorzubereiten und die Aufgaben auszuteilen Äh, und ich bin dann immer als Helfer mehr oder weniger da, um zum einen auch Figuren aufzubauen und Bretter rauszuholen, (lacht) ähm, aber auch um äh, Tische aufzubauen, äh, Stühle hinzustellen, also die Vorarbeit und während des Trainings dann auch Gebe ich hinreichende Tipps, wenn es möglich ist, äh, um die Aufgaben zu lösen. Also so relativ komplizierte Taktikaufgaben oder was man Mhm. alles machen kann, um sich halt da in die Richtung zu schulen und zu üben.
0: In welcher Altersklasse bewegen wir uns da? Also ab wann geht das los mit dem Schach? Ab wann macht das Sinn? Oder welche Altersgruppen habt ihr bei euch?
2: Bei uns ist, also wir sind erstmal äh, ja ansässig im Familiengenerationszentrum und so ist es auch im Verein. Wir haben ältere Leute. Das ist dann mehr oder weniger die Abendrunde. Ähm, Da bewegen wir uns, glaube ich, ab 50 aufwärts. Ähm, Ich glaube, der Älteste ist gerade mit 88 leider verstorben, soweit ich das verstanden habe. Aber vorher haben, also jetzt der aktuell Älteste müsste, glaube ich, gerade die 70 erreichen fast. Ähm, Ja, und darunter sind mehr oder weniger die Kinder, nachdem wir halt noch so eine junge Generation haben mit... 25 jährigen und die kinder sind aktuell glaube sieben also ab der ersten klasse haben wir glaube ich aktuell leider keinen aber ich glaube der jüngste ist glaube ich gerade sieben noch ist aber schon in der zweiten klasse und dann geht es aufwärts bis zur siebten klasse also dann
1: eine gemischte Gruppe sozusagen, genau. die zusammen trainiert. Ja. das ist eine
2: gemischte Gruppe, die zusammen trainiert. Ja. Und du
1: hast ja gesagt, du investierst doch sehr viel Zeit. Meinst du das in Form von äh, immer wiederkehrenden Übungsstunden oder macht, die, macht das die einzelne ähm, Stunde beim Schach so aufwendig?
2: Ähm, das nicht direkt. Also ich mache wirklich, Ich, ich komme, äh, wenn ich da bin, helfe ich halt bei allem, aber ich bereite jetzt aktiv nicht wirklich vor. Das ist eher dieses, die Kinder machen was, also muss ich
0: auch was tun und dann sitzt man zu Hause und übt und übt und übt. Und das ist sehr zeitaufwendig. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen, das Üben zu Hause? Weil zum Schach gehören ja, äh, soweit ich weiß, immer zwei. Zum Schach gehören scheinbar zwei, ja, zum Spielen.
2: Ähm, aber wie ich vorhin erwähnt habe, diese Taktikübung oder so, die kann man sich kann man natürlich auch alleine machen. Ähm, und da gibt es online einige Seiten für. Ja, und ich bin halt aktiv dabei mit aktuell, so versuche ich zehn pro Tag. Manchmal artet es aus und ich komme auch auf die 100, aber... Schachspiele pro Tag? Nee, äh, Taktikaufgaben. <lacht> Taktikaufgaben. <lacht> Schachspiele
1: ist eher nicht so viel. Und, und dich motiviert es denn, dass du den, also den Kindern in nichts nachstehen willst, sozusagen? Also bestmöglich vorbereitet, ja. vorbereitet Oder sein, Oder genau. selber auch up-to-date bleiben. Mehr ja, weniger.
0: Auch, ja. Also früher, wenn du sagst, ja, heute gibt es wahrscheinlich viele schöne Online-Angebote. Ich habe so Schach immer noch in, 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 vor Augen, sozusagen in den Fernsehzeitungen gab es auch immer diese auf Schachfelder, wo, dann, wo man dann irgendwie einsenden konnte. Und dann haben so zwei über Wochen gegeneinander gespielt. Und jede Woche gab, war dann ein Zug mehr oder so. Gibt's das auch noch? Das gibt's
2: <lacht> auch noch, aber das ist eher in der älteren Generation ansässig. Das ist dann Fernschach. Man äh, schickt sich also mehr oder weniger Briefe, wo man den Zug äh, spielt, den man halt sich überlegt hat. Und die Person hat dann immer so einige Zeit Zeit und kann dann halt einen Brief zurückschicken für, mit dem Zug. Finde das ich, gibt's. Finde ja. ich Wahnsinn. Also ja. was
0: man da über Wochen dann so ein Schachduell spielt. Und dann irgendwann ist der entscheidende Zug wahrscheinlich da und dann ja, ist alles vorbei. Oh, das Absolut. kann dann auch
2: echt dauern, weil es halt ein Zug ist und dadurch, dass es ja auch Briefverkehr ist, kann es halt echt dauern. So.
1: Aber du bist dann schon über, über Kooperation Sportverein Schule. Ne? Das ist ja so ein klassisches Projekt äh, im Sportbund sozusagen. Darüber bist du ja dann in den Verein gekommen und bist selber auch ja mit tätig an der Schule. Also hast du selbst auch eine eigene eine AG, die du mit anleitest oder nur im, im klassischen Vereinstrainingsbetrieb?
2: Ähm, aktuell bin ich nur im Klassischen Vereins Trainingsbetrieb, äh, da aufgrund von Corona keinen Unterricht äh, haben darf. da war ja mal was. Äh, Genau, da war noch was. Ähm, Ja, aber an sich hätte ich dann noch theoretisch am Leonardo da Vinci Campus in Nauen, würde ich noch Unterricht machen, das sind dann aktuell zwei Stunden die Woche, Mhm. ähm, wo ich dann in der dritten Klasse unterrichte, Schach, also die haben Schach wirklich als Unterrichtsfach, darf man jetzt hier nicht verwechseln. Und das ist wirklich eine seltene Angelegenheit, aber sehr hilfreich, wie ich von anderen Lehrern bereits gehört habe. Ja,
0: also das ist ja, klingt für mich nach einer Besonderheit hier im Haveland Schach als
1: ja. Unterrichtsfach. Wahnsinn, ja, ja also nicht. du meinst, ähm, wirkt sich auch positiv auf andere Fächer aus, denn ja, genau. mit vermehrte Schachspielen. Also zum ja.
2: Beispiel in Mathe, ähm, wenn man in der zweiten Klasse, dann lernt man ja die Multiplikation. Ähm, und das ist dann mehr oder weniger einfach eine Tabelle, wo, eins und ein, also wo die Zahlen von 1 bis 10 und 1 bis 10 halt stehen. Und da finden die sich dann ganz gut zurecht, weil sie halt in der ersten Klasse angefangen haben mit Schach. Mhm. Ähm, und das ähnelt halt alles miteinander, weil es halt ein Brett ist wie eine Tabelle ja.
0: und dadurch hat man echt gute Orientierung. Und das, das gilt dann für alle dritten Klassen, die durchlaufen diesen Schachunterricht, oder ist das so ein ausgewählter Kurs, den nur einige haben?
2: Äh, das ist aktuell ein ausgewählter Kurs. Vor zwei Jahren war es, glaube ich, sogar noch Pflicht, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Schach als aber auf jeden Fall, nicht also bis zur vierten Klasse war es damals Pflicht, in der ersten zweiten ist es auch Pflicht an der Schule. Ja. Dritte und vierte ist dann... Also, muss man, man muss ein Wahlpflichtfach wählen und Schach ist eins davon, was möglich ist.
0: Und wie, wie stellen sich die jungen Leute so an heutzutage, wenn man mit einem Schachbrett kommt? Da sagen die, was ist das denn? Kenne ich nicht. Wo sind die Tasten oder wie, wie läuft
1: das? <lacht> Wo ist das Display?
2: Na, da es halt ein Wahlpflichtfach ist, wollen die schon Schach spielen. Ähm, deswegen ist, ist das eher nicht der Fall, dass die sich denken, was ist das? Dieses Schachbrett. Ähm, aber wenn ich es so mit mir vergleiche, ist das wahrscheinlich sogar relativ gleich. Wobei ich sagen muss, ich hatte kein sehr intensives Training. Es war mehr von mir so aus Spaß und ich habe halt wirklich Spaß dran gehabt und habe es deswegen gemacht.
1: Mhm. Ja. Und äh, du hast es ja vorhin schon mal kurz gesagt. Ähm Beim Schach ist ja immer eine eine Ruhe, ich habe das ja schon wahrgenommen, bei der Kreisolympiade im Schach, die findet ja auch im Leonardo da Vinci Campus statt, also wenn nicht Corona ist, so vor zwei Jahren, ist ja da ein großes Schachturnier und da war ich ja selber zugegen und war erstaunt, wie viele Kinder, Jugendliche doch in einem großen Saal, in einem großen Raum sitzen und du würdest da eine Stecknadel fallen hören, ne? Und hast du noch einen Ausgleichssport für dich? Oder sagst du, Mensch, das ist genau das, was ich brauche, diese Ruhe, also, dass du da diese Geduld mitbringst? Oder brauchst du dann im Gegenzug doch noch irgendwie was anderes, um dich auszupowern, um dich körperlich nochmal, ähm, ja, auszupowern? Richtig.
2: Also Sport ist oftmals eine, Möglichkeit, eine wichtige Möglichkeit dafür. Also man sieht es zum Beispiel auch bei den großen Schachspielern, wie aktuell Weltmeister Magnus Carlsen oder andere Leute, ähm, da oben, die sind alle sehr sportlich in einem bestimmten Bereich. Also Magnus Kreis ist zum Beispiel Fußballspieler. Äh, Daniel Dubov ist, also der kann sehr gut äh, turnen, insbesondere am Reck. Das war, als ich da einen Clip gesehen habe, war das wirklich ausnahmslos gut. Da dachte ich mir so, hm, ist der professioneller Reck-Turner <lacht> oder so, aber <lacht> das ist ja nicht der Fall. Der spielt ja Schach. Und ich persönlich bin ab und zu mal mit dem Fahrrad unterwegs, aber sonst mache ich nichts.
0: Das reicht dir. Das bietet sich ja auch an in der Gegend. Wir haben ja schöne Fahrradwege und die Natur kann man ja auch ganz gut genießen, glaube ich. Du hast vorhin schon so ein bisschen andeuten lassen. Du wolltest erzählen, wie du dazu gekommen bist, sozusagen mit mit jugendlichen Kindern zu arbeiten und was auch dein Beweggrund vielleicht ist dafür.
2: Ja, also ich wurde im Endeffekt einfach nur gefragt, ob ich äh, mithelfen will. Ähm, dazu gekommen sind wir an einem Tag der offenen Tür bei uns am äh, Familien- und Gemeindezentrum und ja das Ergebnis war im Endeffekt, dass da ein Junge war, der unbedingt Schach spielen wollte. Der hat draußen ein Schachbrett ge- äh, zwei Schachbretter gesehen und ein großes Schachfeld. Der wollte nur Schach spielen. Er saß da und saß da und wollte nicht mehr gehen. Und dann habe wir ihn gefragt, ob er vielleicht äh, Lust auf Schach hätte hier aktiv. Und zum Schluss waren es dann doch vier Kinder, mit denen wir angefangen haben. Mittlerweile, also wir sind dann so jede Woche um einen mehr geworden, mittlerweile sind wir bei 18
0: Kindern und ja, also es ist dann draus geworden quasi. Das klingt ja gut. Und wenn du sagst, Tag, auf offene Tür, den macht ihr jährlich, glaube ich, ne? Im, auch da tatsächlich im familiengenerationszentrum
2: äh, Ja, wenn Corona nicht wäre, ja. ja. Ähm, aber an sich machen wir das jährlich und da gibt es natürlich dann noch andere Angebote. Ähm, also überwiegend ist zum Beispiel bei uns dann im Garten ähm, Essen, Grillen am Abend. Wir haben vorm Zentrum dann immer, also vom Haus mehr oder weniger ist es ja dann einfach unser Brett, unser Schachangebot, machen wir wohl, dann machen wir das von 13 bis ich glaube 18 Uhr machen wir das dann etwa, so lange geht auch äh, etwa der Tag. Ja, und da gibt es auch viele Angeb- andere, andere Angebote, die so vorhanden sind, also zum Beispiel der Jugendclub ist auch mit da drin. Gut, für die Bibliothek gibt es wenig, was man anbieten kann, aber
0: das wäre auch in dem Haus. Ja. Also, und dann ist da auch immer ein Großfeldschach. Dabei hast du gesagt. Martin, da, da habe ich die Idee, das wäre doch auch mal was für unser Familiensportfest in, in Nauen, oder nicht? Großfeldschach? Ja, warum nicht? Wir sind ja immer draußen, wenn wir das machen. Ja. Und äh, dann könnte sich der SV Hellas Nauen ja da auch gerne mal nee, vorstellen. Du und vielleicht ja, kommt ja da auch der ein oder andere Jugendliche, der da nicht mehr weg will und nur noch Schach spielen will.
1: Und jetzt haben wir ja einen heißen Draht, ne? Zu Niklas? der da vielleicht mitwirkt beim oh. Familiensportfest. Das merken wir uns. Das merken, merken wir, uns.
0: wir uns und dann äh, geht die Anfrage raus, wenn es mal ja. wieder soweit ist. Auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, Kreisolympiade, habe ich vorhin schon kurz erwähnt, Niklas, du hast ja auch so ein paar sportliche Erfolge ähm, erlangt. Ähm, ja, ich denke unter anderem, ich habe festgestellt, Kreismeister bist du hier geworden in der U18. Ja. Ähm, Wurde das im Rahmen der Kreisolympiade mit ausgespielt oder war das nochmal ein gesondertes Turnier?
2: Nee, das war mit in dem, also es ist ja im Endeffekt eine Kette gewesen damals von ja. Grand Prix-Turnieren, das waren fünf. Und in dem letzten Turnier am Campus war dann eben auch mit dieser Kreisolympiade mit enthalten. Und in der bin ich dann halt in meiner Altersgruppe Erster
1: geworden. Ah ja, also hast du doch schon die ein oder andere Kreisolympiademedaille in deiner Vitrine, in deinem Zimmer, wo auch immer, an der Wand zu hängen. Hoffe ich jedenfalls, ja. dass ich nicht in der Schublade... Äh, <lacht> <lacht> Die sind ja sehr begehrt, wie wir zuletzt noch festgestellt haben. Ja. Ja. Wie ist das sonst so mit
0: Wettkämpfen im Schach? Gibt es da was hier in der Region? Regelmäßigkeiten? oder Also
2: was ich definitiv sagen kann, ist von unserem Verein das Angebot einmal jährlich in der letzten Oktoberwoche am Wochenende das Falkensee Open, das ist dann halt in Falkensee. Ja, also das ist auf jeden Fall ein gutes Angebot. Sonst hier in der Umgebung Gibt es, glaube ich, nicht so viel. Wir fahren, wenn schon immer ein bisschen. Ich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, kann es sein, dass der DSAM, also diese Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft, dass die jetzt jährlich in Potsdam bleibt, äh, wenn man das noch als Nähe bezeichnen möchte. Sonst Berlin ist auch noch eine große Anlaufstelle. Da findet man auch jedes Wochenende äh, Turniere. Also
0: Und für man die, findet schon. Für die, für die Amateurmeisterschaft hast du dich auch schon zweimal qualifiziert.
2: Ja, genau. Sogar zweimal in zwei unterschiedlichen Alters. Oder nee, DWZ-Stufen, also ähm, die Stärke der Spieler im Endeffekt und dann eben in zwei unterschiedlichen Stufen. Äh, ja, einmal ein F und einmal ein E. Das sind 200 Punkte Unterschied gewesen, also doch schon ein ganz Level, was ich da in einem Jahr zusammengelegt habe. Muss ich mich selbst loben fast.
0: <lacht> äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das richtig gut. Ich kann damit mit Null anfangen. Ist das so ein bisschen vergleichbar mit dem Handicap beim Golf, so diese DWZ-Nummer, Zahl? Das hört sich so an, ja. Wenn ich so drüber nachdenke
2: jetzt gar nicht gut, ich kenne mich leider nicht mit Golf auch aus, aber das könnte so sein. Aber es
0: gibt so im Prinzip so eine Vergleichbarkeit zwischen den Spielern, dass man sagen kann, okay, die sind so ungefähr ein Spielniveau. Genau. Ja, mhm. dann, dann passt das ungefähr.
1: Ja, passt sehr gut zusammen. Ich kann mich da auch nicht so wiederfinden, ich fungiere zu Hause, wenn ich gegen meinen Sohn spiele, nur als Bauernopfer. Also wenn jemand Taktik ausprobieren will, dann bin ich ein sehr guter Gegner, glaube ich. Oder vielleicht auch eher nicht, weil es so einfach ist. Keine Ahnung, aber das könnten wir noch mal austesten. Hätten aber wir jetzt mit Niklas hier noch mal ein Schachbrett und wir beide norm hätten zusammengespielt gegen Niklas. Ob das war die Prachter, ja, das das k- weiß ich nicht. Das können wir dann im Familiensporttest <lacht> machen
0: auf dem Großfeld. Ah ja, stimmt. Äh, Wenn es dazu kommt, mal schauen. Aber ja. da höre ich raus, du spielst doch öfter Schach auch, ja?
1: Na, öfter ist jetzt zu viel. Also ich äh, habe mir das mal zeigen lassen, habe es aber auch nie in der AG gemacht. Und äh, da meine Kinder über, den, über die AG da so ein bisschen reingekommen sind, habe ich dann zu Hause das ein oder andere Mal versucht mitzuspielen. Ne? Aber erfolgreich würde ich es jetzt nicht nennen. Ja. ja.
0: Naja, oh aber das klingt ja schon mal, als wenn du es schon mal gemacht hast. ich habe vielleicht in meinem Leben fünf, sechs Mal Schach gespielt. Also, ich weiß, was das Ziel ist und ich weiß, wie man die Figuren bewegt. Ja. Aber da hört es auch schon auf. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich Schach spielen kann. Aber das finden wir vielleicht noch raus.
1: Das finden wir vielleicht noch raus. Das machen wir noch. Ja. Aber was wir heute ja eigentlich noch rausfinden wollen, ähm, wo wir gerade dabei sind, wie sich junge Menschen in Vereinen einbringen können oder ja, welche Möglichkeiten der Beteiligung es gibt. Wir haben ja so ein bisschen über äh, unsere Umfrage Sport braucht die auch rausgefunden dass oftmals der jungen Menschen ja nicht klar ist, was in den Vereinen gebraucht wird. Also, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder der SV Hellas Nauen hat oder nur die Abteilung Schach, aber was wird bei euch gebraucht, Niklas, im Verein? Braucht ihr eigentlich noch mehr Unterstützung und wenn ja, in welchen Positionen? Was können Jugendliche dabei tun? Wie können die sich einbringen oder in welchem Alter?
2: Ähm, fangen wir mal am besten mit der Unterstützung an. Äh, ja, Unterstützung haben wir eigentlich genug. Wir haben im Endeffekt die ganze Stadt Nauen hinter uns, beziehungsweise oben der ähm, Bürgermeister und so weiter. äh, Also da ist schon ganz schön was hinter, also wir sind sicher. Ähm, Dazu haben wir auch das ganze FGZ, die finden uns gut, dass wir auch so viel machen für Schach, also funktioniert es da auch. Ähm, Deswegen Unterstützung brauchen wir direkt nicht mehr. Wer es unbedingt möchte, kann gerne probieren, was zu spenden, so dass wir vielleicht noch zu weiter entfernten Turnieren fahren können mit den Kindern. Um da noch mehr aufzuräumen in ganz Deutschland. Ähm, ja.
0: Aber ist so. das, wenn ich kurz einhaken darf, ist das so, dass das Nauen so eine Schachhochburg ist hier auch? Also, wenn die Stadt da richtig dahinter steht und viele andere auch? Absolut gar nicht, nein.
2: Eigentlich nicht. Ähm, die Schachhochburgen sind eigentlich eher in Hamburg und in ja, eigentlich Norddeutschland überwiegend. Hm. Ähm, Aber
0: vielleicht dann die haveländische
1: Schachhochburg, wenn man äh, das auf unsere kleine Region mal runterbricht.
2: Passt ja. Ich glaube, doch Hafenland könnte man sagen, ja.
1: Aber ja. das ähm, finde ich ja erstaunlich. Ne? Also, vielleicht müsste man Unterstützung, diese dort, um noch mal näher umschreiben, weil so wie wir es aus anderen äh, Vereinen hören oder gehört haben, Norm, ist es ja so, dass tatsächlich dieser Fakt eine Manpower an jeder Ecke eigentlich doch gebraucht wird. Also Unterstützung jetzt nicht in der Infrastruktur, so habe ich dich verstanden, Niklas, die braucht ihr nicht unbedingt. Aber so vor Ort in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen oder würdet ihr denn noch mehr Mitglieder aufnehmen wollen oder würdet ihr mit Mitgliedern zum Beispiel noch was anderes machen wollen außer Schach? Also na klar, Schach Hauptsportart, aber meinetwegen mal ein Schachcamp oder eine ähm, Schachferienfahrt. oder ähnliches
2: direkt noch nicht, nein, noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch später, vielleicht wollen uns Kids zu animieren. Man weiß es nicht, aber aktuell, wer spielen möchte, kann gerne kommen. Wir sind abends ab 19 Uhr dann erreichbar. Dann aber halt nur mit den Erwachsenen, weil bei den Kindern ist aktuell die Kapazität leider voll.
1: Ach, ist erschöpft. Und wenn ihr da noch mehr
2: Trainer, Helfer, Übungsleiter, Helfer hättet? Ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, aber aktuell ist leider... Ja doch, wenn wir noch ein bisschen aufstrukturieren, passt das auch. Aber aktuell sind doch die Kapazitäten oben bei uns im Raum. Also es ah, Raum räumliche Grenzen. Ja, aber das ist, aber ja.
0: grundsätzlich höre ich raus, wenn man noch den einen oder anderen Trainer mehr hätte, könnte man natürlich auch noch mehr, mehr Kinder ja. und Jugendliche aufnehmen. Also da ist schon mal, äh, das ich sag mal Luft. Da das könnte man einsteigen, wenn man Interesse hat. Richtig, genau.
2: Zur Schach-Hochburg ist mir vielleicht noch eingefallen, Potsdam ist auch sehr aktiv. Jedoch sind die weniger, also auf mich wirkt es so, als wären die weniger so als Team gedacht. Wir wollen bei uns Teams hochziehen und nicht einzelne Spieler unbedingt. Ähm, klar, die äh, werden auch unterschiedlich stärker, wodurch wir auch äh, einzelne hochziehen. Aber am liebsten sind uns das wirklich, dass, also wir wollen mitteilen, dass sie auch als Team spielen können und als Team zusammen ähm, irgendwo hinfahren, dass sie auch Spaß weiterhin am Schach haben. Weil meistens hat man das, wenn einer alleine einen Sport macht und das sehr lange, dann verliert man einfach den Sport äh, mhm. oder den Spaß am Sport. Und ja,
0: also das, heißt, das wollen wir vermeiden. Das heißt, Schach ist bei euch auch ein Teamsport. Gibt es dann, dann auch so, weiß ich nicht, man trifft auch ein anderes Team und dann gibt es drei Einzel oder so oder wie ist der Ablauf da?
2: Ähm, Teamsport beim Schach kann man sich vorstellen, also es gibt vier oder achter Gruppen, aber es ist halt eine gerade Anzahl, wenn man ja zwei Farben hat und es muss ausgeglichen sein. Ähm, also bei vier Leuten werden es, äh, ja bei vier Leuten werden es dann zwei zweimal weiß, zweimal schwarz, die dann abwechselnd gespielt werden. Und das sind dann vier Bretter, die jeweils einzeln spielen und so als Team agieren, so dass man, sage ich mal, wenn man zwei Punkte hat, muss man nicht mehr unbedingt gewinnen im Team, sondern es reicht dann halt auch schon unentschieden, so dass man halt anders spielen kann. Und das gehört dann eben zum Teamplay. Aber an sich soll man
0: natürlich versuchen, mal alles zu geben und zu gewinnen. Was war denn dein, dein längstes Spiel, deine längste Schachpartie, so ein richtiger Marathon?
2: Oh Gott, mein längste Schachpartie bin ich aktuell, glaube ich, bei fuh, 4 Stunden und 40 Minuten. Das hatte ich in Potsdam. Und das Schlimme daran war, das war das Morgenspiel. Ich habe dann am Nachmittag nochmal dieselbe Zeit draufgelegt. Oh Gott, Wahnsinn. Und äh, mit ja, 9 Stunden da... Ja, Ging da nichts mehr.
0: Ist dann wenigstens ein Sieg dabei rumge- rumgekommen. beide gewonnen. Na wunderbar. Wahnsinn. Hat sich das ja, ja. doch gelohnt zumindest. Ja. Und äh, wie ist das? Ich glaube beim Schach fängt Weiß immer an? Ist das so? Genau. Weiß beginnt und schwarz, schwarz gewinnt. gewinnt. Ne? Ja. Das ist ja eine Schachspieler, den kenne ich. Und was, ist, was spielst du lieber? Weiß oder schwarz? Um, die Farbe ist
2: mir aktuell egal, da ich gerade in so einem Loch bin, wo ich nicht weiß, was ich spielen soll. Um, weil irgendwie, aber an sich äh, ist mir Weiß lieber, weil das Anfang doch mehr Spaß macht, wenn man mehr Möglichkeiten hat, den Gegner auseinander Also zu wenn man gleich
1: eröffnen kann, ja? Ja, ich so ein bisschen Druck ausüben, und die genau. Taktik vorgeben. Und dann sind aber die, die, die Schachturniere auch tatsächlich so angelegt, ne, dass es um neun losgeht und dann bis oben, also bis nach oben hin offen, also von der Zeit her, oder wie ist denn das, wenn ihr da euch nicht... Am Ende kann man ja auch ein Unentschieden erreichen, aber wird dann irgendwann gesagt, so 20 Uhr, Schluss jetzt? So, ich nehme jetzt mal als Beispiel das Turnier am besten in Potsdam.
2: Ähm, es gibt eine bestimmte Zeitkontrolle. Das heißt, mhm. wir haben ähm, eine bestimmte Zeit auf der Uhr. Ich könnte vielleicht ein besseres Beispiel nehmen, weil ich gerade den Zeitmodus nicht weiß. Wir wollen jetzt äh, in Nauen am 19.06. also äh, wollen wir ein Turnier veranstalten. Ähm, das, hoffentlich kommt der Postcast später, sonst äh, wird das voll. Und äh, so viel haben wir nicht an Kapazität, wie man vorhin rausgehört hat. <lacht> ähm, und wir haben so, wir haben jetzt eine Stunde 15 Zeit, jeder. Das heißt, wir können eine maximale Spielzeit von zweieinhalb Stunden pro Spiel haben.
1: Mhm.
2: Und äh, unser Ziel ist es eben dann, die drei Spiele am Tag zu machen. Normalerweise ist es so, dass man fünf Stunden hat und dann eben zwei Spiele maximal am Tag schafft. Äh, und so zieht sich dann eben ein Turnier über mehrere Tage. Also zum Beispiel, Falken sehr Open würde mit zweieinhalb Stunden äh, pro Spiel für eine Person, hätte dann halt fünf Stunden pro Spiel würde dann über drei Tage gehen mit fünf Spielen. Wir hätten Freitagabend das erste, Es kann dann bis, das ist immer so angelegt, dass wir um 18 Uhr anfangen, also kann es auch bis 23 Uhr gehen. Das zweite Spiel wäre dann morgens, das geht dann um 9 Uhr los und endet spätestens um 14 Uhr, sodass wir mit dem zweiten anfangen können um 16 Uhr.
0: Also, das klingt, als wenn man doch gute Mathe sein müsste. Ja, schon mal alleine. Äh, um, um, um den
1: Zeitplan zu verstehen. Ja, und äh, man ist, ist dann auch ein, K.O. nach so einem es ist Wochenende. Ein ja. Simpler platt.
2: Zeitplan. Man ist danach absolut platt, ja, weil man halt fünf Spiele hinter sich hat, die gerne auch mal sehr lange dauern können. Ja. Um, und da kann man wirklich nicht
0: mehr. Okay. Also. Ja, also 19.06. ich glaube nicht, dass wir so lange warten mit dem Podcast, also dann werden jetzt die Massen äh, zu eurem Turnier kommen. Also vielleicht dann sagen wir nicht, so. wo man sich anmelden kann. Ja, ja <lacht> gut, das ist Aber wo kann man was. sich äh, über euren Verein vielleicht noch informieren, am besten, wenn man jetzt äh, Lust gepricht
2: hat, ein bisschen Schach zu spielen? Oh, uh, da macht es auch gleich Spaß drüber zu reden, denn wir haben jetzt eine neue Homepage, oh, ja. die jetzt neu gemacht wurde. Ähm, ist auch gar nicht so lange her, ich glaube eine Woche oder so maximal.
0: Wow! Jetzt sind wir auch noch brandaktuell
2: hier ja, heute. Ja. Jetzt und
1: jetzt schon live im Sportprogramm. Nicht im ganz Podcast. live, aber was? Also, ja, so mittellive. Genau, das findet man auf
2: hellas-schach.de, da sind wir vertreten und aktuell, also wir haben jetzt so Punkte wie Galerie und so drin, wo man dann auch vielleicht mal Bilder sieht, wie die Kinder mal wieder die ersten Plätze abgeräumt haben, was keine Seltenheit ist leider. Oder leider? Das ist doch gut. Also, es ist super für den Verein. Es ja. ist nur traurig anzusehen für die anderen manchmal. Ja. Aber gut, ich bin ja im Verein Hellas-Noun, also finde ich es ja, gut. und das
1: kann ja auch nur einer gewinnen, ja. und äh, ist ja jedes Mal die Chance da, ne, auf genau. Neue. Ja.
0: Also ich fasse nochmal zusammen, hellas-naun.de, für ja. die, die nicht so schnell mitschreiben könnten, schaut gerne mal vorbei. Hellas-Schach. <lacht> hella,
1: hella, halt, Norm, das war nicht alles, Hellas-Schach, ne? Hellas na gut, dass du auch hast, da habe ich schon ja. wieder
0: Quatsch erzählt, wie in der ersten Episode, habe ich die falsche E-Mail-Adresse gesagt, naja. <lacht> äh, Im Hintergrund äh, läuten übrigens die Glocken von Ribeck, es ist jetzt 6 Uhr. Ich würde gerne noch kurz ein Thema ansprechen. Du kriegst ja hier gleich, das haben wir schon verraten, den Jugendpreis. Uns interessiert natürlich als Kreissportjugend auch. Ich meine, wir vergeben den Preis am Ende. Ist das ein schöner Moment für dich? Ist das was, wo du dich darüber freust, dass das gesehen wird, dein Engagement? Oder sagst du, Mensch, so ist mir vielleicht sogar ein bisschen peinlich, ich brauche die Aufmerksamkeit nicht? Oder wie siehst du das, so eine Ehrung als junger Mensch für so ein Engagement?
2: Also ich persönlich finde Ehrungen und Preise jetzt nicht so wichtig. Aber ich finde es schön, dass mein Engagement gesehen wurde und es vielleicht hoffentlich, oder hoffentlich auch Leute animiert, auch was zu tun für andere Sportarten. Aber natürlich insbesondere Schach, weil Schach, wenn das so weitergeht, es ist zwar jetzt gerade am Boom gewesen irgendwie, aber wenn das so weitergeht, könnte es sein, dass es demnächst wieder eine Flaute
0: gibt und die wollen wir vermeiden. Ja. Also. Bringen. Das heißt für dich persönlich bringt es jetzt? Findest du es ganz nett? Findest du schön, dass es gesehen wird? Aber tatsächlich und das ist vielleicht auch der Sinn, so ein bisschen so eine Ehrung, so andere mit zu animieren, anzutreiben, einen ähnlichen Weg einzuschlagen aus der Perspektive dann eher, ja? Genau.
1: Ja. Und ab es ja nochmal mit diesem gesehen werden, das ist ja auf zwei Ebenen. Ne? Also wird natürlich hier jetzt äh, hier im Schlossgarten von Ribbeck und dann noch in der Presse gesehen. Aber das andere ist natürlich auch, dass es im Verein wertgeschätzt wird. Geschätzt wird ne? Also wenn nicht eingereicht werden würde bei uns beim Kreissportbund das dann muss man vielleicht dazu sagen sitzen, ne?
0: dass muss man vielleicht dazu sagen dass die Vereine eben diese Vorschläge machen und äh, wir freuen uns natürlich dass wir diese Mitteilung bekommen ja. nur so äh, lernen wir natürlich auch so Leute wie den Niklas kennen und äh, ja das ist äh, was du sagst ganz wichtig dass im Verein natürlich das auch gesehen wird und anerkannt wird und äh, man da dankbar ist dass es solche Leute gibt ja.
1: auf jeden Fall also da auch gerne der Appell nochmal von uns auch an andere Vereine Schlagt eure engagierten Jugendlichen vor. Ne? Und jetzt können wir natürlich noch nicht fragen, ob du dir auch äh, was anderes vorgestellt hattest, weil du noch gar nicht weißt, was es gibt als äh, Jugend. Das ist der Jugendpreis, aber was es dann konkret ist, genau. das wird sich ja erst noch herausstellen. Das ist die, die
0: Überraschung, die noch offen ist für Niklas. Ähm, wir hoffen, es kommt an, wir haben uns ein bisschen was überlegt. Könnte auch was mit Sport braucht dich zu tun haben, <lacht> aber das werden, das werden wir dann sehen. Ein T-Shirt hat der Niklas auf jeden Fall sicher, weil die kriegt, das kriegt bei uns jeder Gast. Richtig. So dass natürlich unsere Botschaft weiterhin durchs Hafenland getragen wird.
1: Ja. Genau. Ja, dann ähm, haben wir alle unsere Fragen gestellt. Oder hat Niklas vielleicht noch eine Frage an uns? Ähm, oder noch ein Schlusswort eine vielleicht? Frage
0: oder noch einen Aufruf. Ich meine, er hat ja gerade schon aufgerufen, die Leute. Ja, war schon Er spielt Appell. Schach. Ja. Ähm, Niklas brennt für Schach und äh, hofft natürlich, dass das weiterhin auch für viele andere gilt. Und äh, ja, wenn du nichts mehr hast, sehen wir uns vielleicht beim Familiensportfest. Ich glaube, das machen wir so fest schon mal. Das klingt schon mal sehr gut, ja. Ich glaube, so. Niklas hat zuerst ja
1: schon Ja gesagt. Ich habe schon ein bisschen, ihn nicken sehen. Ja, Gerne. genickt nicken hat er. Äh, das hört man schlecht im Podcast,
0: aber äh, wir haben es gesehen und wir sind zwei. Hier geht das Vier-Augen-Prinzip. Ja. Ähm, ja,
1: dann sagen wir vielen Dank. Herzlichen Dank, Niklas. Kein Problem. Schön, dass du hier bei uns mit an der sport brauchtig dich arte gesessen hast und mit uns ja, gute 30 Minuten gequatscht hast über Engagement im Sport. Ja,
0: wir ja. drücken dir weiterhin die Daumen, dass das mit dem Schach und Nauen weiterhin gut läuft und äh, freuen uns auf ein Wiedersehen.
1: Auf jeden Fall und bleib weiterhin so engagiert dabei. Danke. Gerne. Ja. Bis dann. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Ja.